0: Você está ouvindo um podcast de Refo 500. Siga-nos através das redes sociais. Arroba Herford 500 Brasil Meus irmãos, nós vamos neste momento atentar para a Palavra de Deus, a pregação do Santo Evangelho. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos fazer a leitura apenas do versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Vamos falar sobre a gratidão que devemos a Deus em nossa caminhada de fé. Interessante que aqui Paulo ele, ele acabou de ensinar sobre a volta de Cristo, que devemos estar atentos, vigilantes, não dormindo, se preparando para a volta de Jesus, que vai chegar a qualquer momento. E aqui também Paulo ele nos ensina que essa vigilância, ela envolve uma série de, de, de ações, de práticas, e ele vai dar esses, esses preceitos aqui no capítulo 5, a partir do verso 12, que enquanto Jesus não vem, nós devemos estar ativos e abundantes na obra do Senhor. Não é assim que a gente vai agora aguardar a volta de Cristo, ficando parados, esperando, mas servindo ao Senhor. E ele vai falar de é, ter apreço, consideração pelo trabalho dos oficiais, respeitar os, os nossos líderes eclesiásticos, é, animar uns aos outros na fé, consolar o desanimado, admostrar o insubmisso, amparar o fraco, ser longânimo com, todos, com todas as pessoas. E, ao mesmo tempo, também ele fala sobre a nossa relação com Deus. Nós devemos, nessa jornada de fé, enquanto Cristo não vem, estar sempre nos alegrando do Senhor, orando em todo o tempo e dando a Ele graças em todas as coisas. Nós vamos olhar esse versículo 18 e também tem uma leitura que nós vamos fazer dentro da pregação, lá em Deuteronômio, capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus para a pregação. Verso 18 do capítulo 5 Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amados no Senhor Jesus Cristo, caros ouvintes da palavra de Deus, depois de 400 anos de escravidão lá no Egito, o Senhor, por sua misericórdia, ele visitou o seu povo. E Deus, ele libertou Israel das garras do faraó. Com mão poderosa, com o braço estendido, o Senhor, ele trouxe salvação para o seu povo. Ele afundou Israel e todo o seu exército no Mar Vermelho, e fez o seu povo passar a pé enxuto por meio daquele mar, rumo à liberdade. Agora, a questão é, por que Deus fez isso? Por que Deus se lembrou do seu povo depois de 400 anos e o tornou um povo livre quando eles eram escravos no Egito? Primeiro, é claro que Deus fez isso, irmãos, porque Ele estava cumprindo a sua promessa aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. A promessa de que Ele seria o Deus desse povo e que eles haveriam de herdar uma terra prometida, a terra de Canaã. Mas não só isso. Deus não libertou o seu povo apenas para cumprir a sua promessa aos patriarcas de lhe dar uma terra prometida. Deus também libertou Israel do Egito para que este povo pudesse agora, com toda a liberdade, servi-lo e adorá-lo, tanto no deserto, como também quando eles estivessem estabelecidos na terra de Canaã. A libertação de Israel, irmãos, não foi apenas para herdar uma terra, mas para viver com Deus e para Deus. O Senhor, Ele é o Deus da aliança, Ele, Ele mesmo tomou a iniciativa de resgatar um povo para si, de manter comunhão com este povo e Ele não se alegra com outra coisa, senão que este povo também viva em comunhão com Ele. Para isso Deus libertou o Seu povo, para isso também Deus nos libertou em Cristo Jesus dos nossos pecados, para sermos um povo livre e um povo agradecido, que vive para Deus, que vive com Deus em plena alegria e adoração. Agora, quando nós olhamos para a relação de Deus com Israel, lá no, no Antigo Testamento, nós vamos perceber que da parte de Deus sempre houve é, a sua fidelidade, a sua, a sua aliança. Deus sempre cuidou do seu povo. Deus sempre deu proteção, cuidado a todo Israel, sempre mostrou o seu amor. Israel até prometeu também amar o Senhor, ser fiel ao Senhor, eles disseram a Moisés e logo depois a Josué, tudo o que o Senhor fez, ou melhor, tudo o que o Senhor falou, nós faremos, a Ele obedeceremos. Porém, irmãos, a prática foi incoerente com a confissão. No dia a dia de Israel, quando você lê a história do povo de Deus, tanto no Êxodo, sob a liderança de Moisés, quando eles já estão estabelecidos na terra, sob a liderança de Josué, você vai perceber que atitudes como incredulidade, rebeldia, murmuração, é, falta de confiança em Deus... Isso caracterizou a vida do povo, de muitos membros do povo de Deus, não só na jornada do deserto, como também dentro da terra de Canaã. Então, meus irmãos, apesar da bondade de Deus para com Israel, muitas vezes eles mostraram ingratidão pelos grandes feitos do Senhor. O apóstolo Paulo ele vai apontar a ingratidão de Israel lá no 1 Coríntios, capítulo 10. Você pode ler na sua casa depois. Você vai perceber que Paulo usa a, o mau exemplo de Israel como uma advertência para nós. Não cobiçemos as coisas erradas que eles fizeram. Então, isso mostra, irmãos, que o Deus de Israel é o nosso Deus, é o mesmo Deus que nos salvou em Jesus Cristo e que deseja da nossa parte uma resposta de fé, amor e gratidão pelos seus pecados. Poderosos feitos para conosco, sobretudo pela salvação que ele nos dá em Cristo Jesus. Portanto, Paulo aqui em 1 Tessalonicenses, ele está ensinando que enquanto o Senhor não vem, enquanto não, nós não estivermos com o Senhor e vivermos com ele face a face na sua glória, nós temos irmãos de manter essa relação com Deus, essa comunhão com Deus aqui na terra, regozijando-se sempre nele, orando sem cessar, colocando diante dele as nossas necessidades e também dando graças a Deus em todas as coisas, porque esta é a vontade dele para conosco em Cristo Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para esse texto, para esse versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aqui, irmãos, Deus nos chama a dar graças a Ele em todas as coisas. Perceba que a gratidão ela está intimamente ligada à alegria e à oração. Então, você não vai ser um crente alegre sem orar, e muito menos sem ter um coração agradecido. Tudo aqui está intimamente ligado. O crente que é alegre ele é alguém que ora a Deus, ele é alguém que dá graças a Deus é contente com tudo aquilo que Deus coloca em suas mãos. Então, essas três atitudes estão intimamente relacionadas umas com as outras. Mas eu quero chamar a sua atenção para dar graças a Deus. O que significa isso? O que é dar graças a Deus em tudo, em todas as coisas? Irmãos... Dar graças ao Senhor não é simplesmente você, de vez em quando, quando recebe alguma bênção, você dizer Senhor, muito obrigado por esta bênção que tu me deste. Dar graças a Deus não é simplesmente você, de vez em quando, orar e agradecer pelo alimento que está na sua mesa, e às vezes até esquecemos de fazer isso. Dar graças a Deus, irmãos, é você viver uma vida de contínua gratidão ao Senhor reconhecendo em todo tempo que tudo que você tem, tudo que você é é por causa do favor e da bondade de Deus. Dar graças a Deus é você se deleitar nele. Viver contente com tudo que ele põe em sua mão, sobretudo é ser agradecido pelo maior presente que você recebeu de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. O crente agradecido, ele, independente da situação que ele se encontra, ele não vai ter uma palavra de murmuração na boca, mas ele, ele terá sempre um cântico de louvor nos seus lábios, um hino de gratidão ao Senhor, por tudo que Deus tem feito por ele, sobretudo pela salvação. Em tudo, dai graças. Ou seja, nos bons momentos, quando estamos num período de prosperidade, de boa saúde, empregado, com a nossa família estruturada, dai graças. Mas também na adversidade, na aflição, na provação, no momento das dificuldades, nós devemos dizer: Senhor, obrigado eu sei que tu estás atento à minha vida, eu sei que eu estou passando por essa situação difícil, mas eu confio em ti, eu agradeço até por essa prova, porque nela tu queres fortalecer a minha fé. O salmista diz foi bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse os mandamentos do Senhor. O crente ele dá graças em todas as circunstâncias, em todas as situações, para que Ele não venha a murmurar na hora da angústia. Irmão, se tem algo que é tentador para nós, é no meio de uma aflição, é no meio de uma provação, é nós murmurarmos, reclamarmos contra Deus. Nós estamos sujeitos, sim, a ficar desempregado. Felizmente com essa pandemia muitas pessoas perderam seus empregos estão passando por situação financeira difícil é possível sim nós ficarmos doente até mesmo de covid-19 ou alguém da nossa família ou até perdermos um ente querido para essa enfermidade ou qualquer outra tudo isso é possível de acontecer no mundo tereis aflições, disse o Senhor a questão é a questão não é ter aflição, a questão é como reagir numa situação de aflição e de dificuldade. Como a mulher de Jó, aconselhando o seu marido a amaldiçoar a Deus, a se esquecer de Deus e morrer, ou dando graças até mesmo pela provação, ou clamando pelo socorro divino com paciência no dia da angústia. Os irmãos Israel preferiu murmurar contra Deus na hora do aperto. Quando o Faraó e seu exército estavam chegando perto deles e eles tinham um mar vermelho à sua frente, quando eles tiveram alguma dificuldades com falta de água e comida no deserto, sendo provados pelo Senhor na sua fé ao invés de confiar no Deus que com mão poderosa e braço estendido os havia libertado do Egito e eles foram testemunhas disso, o que é que eles fazem? Eles entristecem o coração de Deus com as suas murmurações. Êxodo 15, Êxodo 16 e Êxodo 17 mostra Israel murmurando, reclamando, Senhor, por que nos trouxeste a este, a, a este deserto para morrermos aqui? E Deus veio ao seu encontro com misericórdia, com paciência, suprindo as suas necessidades, dando livramento dos inimigos. Os crentes de Tessalônica também estavam tendo essa tentação de murmurar contra Deus. Não há evidências de que eles fizeram isso, mas eles também eram perseguidos por causa da sua fé. Havia é, os inimigos do Evangelho afligindo os crentes. Eles também estavam é, sofrendo, entristecidos com a perda dos seus entes queridos, enfrentando também os mais diversos problemas. Mas Paulo diz a eles, em tudo, dai graças. E Paulo está dizendo também a você, que faz parte do povo de Deus, a você que crê no Senhor, em tudo, dai graças. Irmãos, nós não devemos achar que nós somos melhores do que os israelitas. Nós não devemos achar que não temos as mesmas aflições que os tessalonicenses tiveram. Sim, enfrentamos também tentações e provações em nossa jornada, como eles experimentaram. E não é fácil, meus irmãos, ser grato a Deus na aflição. É mais fácil levantar a voz como murmurações. Mas eu rogo a Deus, eu peço ao Senhor que Ele nos livre desse pecado que tanto entristece o coração de Deus. Que Ele nos dê um coração contente, agradecido, confiante nele também na hora da angústia. Eu devo ser grato a Deus na aflição, mas também na hora da prosperidade. Israel, ele passou por muitas dificuldades durante a sua peregrinação no deserto. Mas Deus tinha feito a promessa a eles. Deus disse, vocês vão herdar a terra prometida. A terra de Canaã, a terra que manda leite e mel, essa terra será de vocês. E Deus cumpriu a sua promessa. Embora Moisés fisicamente não tenha entrado com o povo, o povo de Deus entrou com Josué e conquistaram os inimigos, venceram aquelas nações e começaram a desfrutar da terra. É maravilhoso ver, irmãos, que, pela graça de Deus, aquela provação do deserto chegou ao fim. Cada família de cada tribo de Israel agora tinha a sua própria casa, o seu próprio terreno para cultivar as suas plantações, o seu gado, o seu rebanho eles podiam agora desfrutar de toda a prosperidade da Terra Prometida. Isso foi maravilhoso, isso foi a graça, a bondade de Deus para com eles. Mas com a prosperidade veio também a tentação, não agora de murmurar na adversidade, mas de esquecer de Deus na prosperidade. De deixar de reconhecer que toda aquela boa dádiva que eles tinham não foi fruto da força do seu braço. Foi uma dádiva graciosa das mãos de Deus. Irmãos, isso é tão comum e tão frequente também na nossa vida. Se esquecer de Deus quando as coisas começam a melhorar. Quando começamos a, a ter uma série de coisas boas e bênçãos na nossa vida nós, muitas vezes, corremos o mesmo risco de se esquecer de Deus, de não dar graças também na prosperidade. Isso é tentador para nós. Por isso que devemos ouvir a palavra que Deus disse a Israel, e eu quero ler também para a igreja, Deuteronômio, capítulo 8. Olha só o que Deus diz aqui. Deus introduziu o seu povo na terra e agora, olha o que Ele pede do Seu povo. Eu vou ler do verso 6 ao 20, diz assim, Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus. Deuteronômio 8, versículo 6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Terra de ribeiros, de águas, de fontes, de, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro e de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Olha só. E ele continua... Moisés continua dizendo, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura em que não havia água e te fez sair água da rocha, que no deserto te sustentou com cumaná que teus pais não conheciam para te humilhar e te provar e, afinal, te fazer o bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor, o teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a, a sua aliança, que, sob o juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer a voz do Senhor, vosso Deus. Irmãos, veja que palavra maravilhosa, que exortação apropriada, pertinente, necessária para nós. O que Deus quer é que nós desfrutemos, sim, das bênçãos que Ele tem nos dado nesta vida, mas que nós o façamos reconhecendo que tudo vem dEle e com o um coração grato. Olha o verso 10, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Em tudo dai graças. É isso que o Senhor quer ver, é isso que alegra o coração de Deus, irmãos. Ele está atento à nossa vida, Ele está olhando a, a, nossa, a nossa caminhada, Ele conhece e sonda os, o, o, as motivações do nosso coração. E Ele só quer uma coisa, gratidão. Deus tem nos dado muitas coisas, apesar das adversidades, apesar desse período de, de crise mundial em que estamos vivendo, com essa pandemia, com essa situação econômica, com crise na, até mesmo na política, como, como vimos no, no dia de ontem, mesmo assim, o Senhor tem cuidado de nós, Ele tem nos dado água, alimento, as nossas vestes, uma casa, uma família, um trabalho mesmo nas dificuldades ele tem preservado a sua vida e guardado você você tem reconhecido a bondade e a graça de Deus o favor de Deus você tem sido grato pelos muitos benefícios que o Senhor tem te dado apesar das circunstâncias você se lembra todos os dias de agradecer a Deus por acordar com saúde respirando por ter uma família para conviver e abraçar, até mesmo você agradece pelas dificuldades através das quais o Senhor quer fortalecer a tua fé, em tudo dai graças. Eu devo ser grato a Deus na adversidade e na prosperidade, mas eu devo ser grato a Deus, irmãos, porque, além disso, porque independente das circunstâncias, independente do que me aconteça hoje ou amanhã, Ele prometeu-me guardar de todo o mal e fazer tudo cooperar para o meu bem. Lembre do Salmo 121, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua entrada, guardará a tua saída. E no Romanos 8, 28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então, quando você crê e conhece este Deus da Bíblia, que se revelou a nós na pessoa bendita de Cristo, você não vai ter um coração rancoroso, amargurado com as dificuldades, mas você vai continuar dando graças também nas adversidades. Porque você sabe que este Deus está no controle da história, é soberano e está governando todas as coisas para fazer uma única coisa. Salvar a sua alma. Quando o salmista diz, o Senhor te guardará de todo o mal, o mal que ele tem em vista aqui, irmãos, não é nos livrar de todas as aflições desse tempo. Se fosse assim, o Senhor não teria dito que no mundo teremos aflições. Mas é o mal maior, do grande mal, ele há de nos livrar, que é a condenação do inferno. E o bem para o qual ele está fazendo tudo cooperar não é trazer para você prosperidade financeira, primeiramente, ou uma saúde invejável. Não é isso. O bem para o qual ele está trabalhando, conforme o contexto lá de Romanos 8, é conformar você à imagem de Cristo e é levar você para a glória, é levar você para a vida eterna. Por isso que Paulo vai dizer na sequência que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então você é grato ao Senhor. Porque ele tem cuidado de vós, ele tem salvado a sua alma, ele tem preservado você na salvação. Por isso não há, irmãos, porque viver com o coração angustiado, inquieto quanto ao dia de amanhã, o que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? O que é que eu vou vestir? O que é que vai ser do meu país? O que é que vai ser da minha família? Os meus filhos? Não há motivo. Porque o Senhor tem cuidado de vós. Ele é o nosso refúgio, e é a nossa fortaleza. É o nosso socorro presente também na hora da tribulação. Em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, nessa carta aos tessalonicenses, ele já tinha dito no capítulo 4 que a vontade de Deus é a nossa santificação. É que nós nos abstenhamos do, 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 da imoralidade, do mal, do pecado, e, e vivamos uma vida santa e obediente. Mas aqui ele diz também que a vontade de Deus para conosco é que tenhamos um coração agradecido é que nos deleitemos nas Suas bênçãos, na Sua bondade para conosco, é que sejamos contentes com as Suas dádivas, é que nós venhamos dar glória a Ele em todas as coisas, em todo o tempo. Essa é a vontade de Deus para a, a igreja, que sejamos gratos em todas as coisas, mas observe o detalhe fundamental que Paulo diz aqui, ele diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Irmãos, isso faz toda a diferença. Cristo é a razão maior, o motivo central da nossa gratidão a Deus. A Igreja de Tessalônica ela podia sim dar graças a Deus, mesmo sofrendo perseguições, mesmo tendo é, tristeza com entes queridos que estavam morrendo ela podia dar graça por causa de Cristo, por causa da obra redentora do Senhor Jesus em favor deles. Perceba que nessa carta, Paulo ele agradece a Deus pela, pelos tessalonicenses, pelo fruto que a obra missionária é, produziu naquela cidade. Paulo agradece. Paulo está Paulo cheio de gratidão no coração, porque ele tem visto, pela graça de Deus, naquela cidade, uma igreja que tinha fé, amor e esperança, uma igreja cujo testemunho era, era propagado em outras cidades, em outras regiões, e Paulo dá graças por tudo isso. Mas por que Paulo dá graças pelos tessalonicenses? Por causa do que Cristo fez na vida deles, por causa da conversão que o Senhor Jesus, pelo poder do Espírito, operou nos corações daqueles irmãos, fazendo-os abandonar a idolatria, a imoralidade, para agora servir o Deus vivo e verdadeiro. Paulo dá graças a Deus pelos tessalonicenses, porque Cristo os salvou. Eles não precisavam mais é, ficar angustiados em meio às tribulações, e as perseguições, porque eles foram escolhidos em Cristo e por Cristo para a salvação. Ele disse aqui, até nesse, ele, nesse mesmo capítulo, né? Ele disse antes que, no verso 9: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz: console-nos aos outros com isso, com essa promessa. E agora ele vai dizer: dê graça por isso, em Cristo. E quando você lê também no capítulo 2, na segunda carta, no capítulo 2, verso 13, Paulo vai dizer, entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus, aí ele vai dizer, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Para alcançar, verso 14, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão da nossa gratidão, irmãos, é o que Jesus tem feito por nós, é o fato de Jesus ter morrido por nós e, e, e provado a ira de Deus em nosso lugar para nos dar acesso ao trono da graça, à presença de Deus, para nos reconciliar com Deus, é o fato de que Cristo agora, neste momento, está à direita de Deus a interceder por nós, a cuidar de nós, em nossa jornada de fé é o fato de que Ele está voltando para completar a boa obra que um dia começou em nós. Isso é a razão maior da nossa gratidão a Deus. Não é prosperar na vida, não é ganhar este mundo. Você vai ser agradecido por causa do que Cristo fez e tem feito e ainda fará com o único propósito de salvar você corpo e alma e levar você para a glória celestial. Meus irmãos, a nossa ações de graças ao Senhor é porque Cristo nos libertou não das mãos de homens, mas da escravidão do pecado. A razão maior da nossa gratidão a Deus em Cristo é porque Cristo cuida de nós na nossa peregrinação até o céu, nos alimentando com a sua palavra, nos fortalecendo a fé com o Seu Espírito, para que nenhum de vós, nem eu, desistamos da jornada para o céu. A nossa gratidão a Deus por Cristo é porque, irmãos, esse mesmo Cristo perdoa os nossos pecados e nos dá a graça da vida eterna. Está preparando um lugar maravilhoso para vivermos eternamente com Ele, no novo céu e na nova terra. A nossa gratidão a Cristo é porque tudo o que somos, tudo o que temos, é por causa da sua graça, do seu favor e da sua bondade para conosco. Sem Ele nada somos. Sem Ele nada podemos fazer. Que você possa ter a mesma atitude do rei Davi, quando ele diz no Salmo 116, depois de ter provado a misericórdia de Deus, de ter sido livre da sua miséria, da sua aflição, de ter sido acolhido pela misericórdia do Senhor, ele faz a seguinte pergunta, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Irmãos, isso é um coração de um crente, um coração cheio de alegria, gratidão e contentamento, um coração que reconhece a bondade do Senhor em Cristo Jesus, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. É claro que nós não podemos dar algo em troca para receber o favor de Deus, mas mesmo assim o Senhor ele quer uma única coisa, Filho meu, dá-me o teu coração. Ele quer que a nossa vida seja inteiramente dedicada a Ele. Que nós vivamos única e exclusivamente para o louvor da sua glória. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Como expressar a minha gratidão a Deus? Qual a vontade do Senhor para a minha vida? Em tudo, dai graças. Cumprirei os meus votos para com o Altíssimo servirei ao Senhor que me salvou. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos dê um coração contente e agradecido, tanto na diversidade quanto na prosperidade, que nos dê contentamento na nossa salvação em Cristo Jesus. Deveremos ser as pessoas mais alegres e agradecidas deste mundo, porque o maior presente já recebemos de Deus a vida eterna em Cristo Jesus que ele tenha misericórdia de nós e que a sua palavra habite ricamente no seu coração e no meu coração amém